0: Capítulo 23. Caitrina se despertó sobresaltada al oír ruidos bajo su ventana. Por Dios, ¿qué hora era? Dio un par de vueltas en la cama y se puso la almohada en la cabeza para acallar el estrépito. Todavía tenía sueño, pero algo parecía inquietarla, impidiendo que volviera a dormirse. Abrió los ojos en la habitación en penumbra, pero no necesitaba la luz para saber que estaba sola. A veces parecía que era tan consciente de él como si se hubiera convertido en una parte de ella misma, tan vital como el aire o el alimento. Y cuando no estaba, sentía su ausencia tan profundamente como si le faltara un miembro. Frunció el ceño, preguntándose qué le habría sacado de la cama tan temprano. Estiró los brazos y volvió a meterlos de nuevo bajo el acogedor calor de las mantas. El frío del amanecer se había apoderado de los gruesos muros de piedra de la torre y no los dejaría fácilmente. El fuego de la chimenea estaba apagado del todo. Y comprendió que Hamie se había ido hacía tiempo. Una lenta sonrisa apareció en su rostro al recordar lo sucedido la noche anterior. Hamie normalmente era inamovible, y a ella le aterraba no ser capaz de disuadirle de llevar a Niaia Pero al final el amor había vencido. El ruido de voces y caballos dirigió su atención a lo que había perturbado su sueño. Algo pasaba en el Barmkin. Volvió a tumbarse y contempló un momento el techo de madera, pero al final le pudo la curiosidad y, tras un hondo suspiro, apartó las mantas y se preparó para sentir el impacto del suelo frío en los pies descalzos. No le sirvieron de nada las preparaciones. A pesar de todo, dio un brinco y lanzó un grito. Cogió su bata y fue a por sus zapatillas caminando sobre los tablones de madera, tan cálidos y acogedores como un lago congelado. Helada hasta los huesos, se vistió tan deprisa como pudo con los dedos tiesos y entumecidos, se echó un tartán sobre los hombros y se precipitó hacia la ventana. Limpió el vaho con el puño y miró hacia el Barmkin. Los primeros rayos de sol empezaban a aparecer en el horizonte, y una fría y brumosa lluvia empañaba el cielo. Por un momento se sintió envuelta en esa niebla, mientras contemplaba la escena. Hombres vestidos para la batalla en el patio de armas, listos para salir a caballo. A la cabeza de la procesión iba su marido, sobre su gran corcel negro, con la pechera plateada brillando sobre la guerrera amarilla. La empuñadura de su espada Claymore, incrustada de gemas, centelleaba a su espalda como un faro. El corazón se le aceleró al comprender qué pasaba, y poco después sus miedos se vieron confirmados cuando sacaron de la torre a Niall y el resto de la guardia de su padre. No quería creerlo, y por un instante se quedó allí inmóvil Hamiel la había traicionado. Pensaba seguir adelante con su plan. Pero después de lo que habían compartido, le había prometido, ¿o no? Sin perder un segundo más, salió corriendo del dormitorio, bajó la escalera y atravesó el gran salón hasta salir de la torre justo cuando los hombres comenzaban a atravesar las puertas de la muralla formando una larga hilera. —¡Esperad! —gritó. Hanye se detuvo al oír su voz, pero ordenó a sus hombres que siguieran adelante. Caitrina echó a correr hacia él. Las gotas de lluvia caían sobre su rostro como diminutas agujas. Llegó a la puerta justo cuando Nial estaba a punto de atravesarla. Ajena a los demás, le agarró la pierna, obligando al hombre que conducía a su hermano a detenerse para no aplastarla. Nial, le miró con el rostro surcado de lágrimas, con un nudo en la garganta que casi le impedía hablar. Lo siento mucho. Tienes que creerme, yo jamás quise que sucediera esto. Suéltalo, Kaitrina ordenó Jami en un tono de voz inexpresivo. No pasa nada, Kaiti quiso tranquilizarla la niall, apartando con cuidado la mano de su pierna y del estribo. Le dio un apretón, pero tuvo que soltarla cuando azuzaron al caballo para que continuara adelante. Cuida de Brian. Ella se volvió hacia su marido, que se había acercado a ella a caballo con una expresión dura, inflexible e implacable. El esbirro Campbell de la cabeza a los pies. ¿Cómo puedes hacer esto? Gritó Caitrina. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. La emoción se le agolpaba caliente en la garganta. Hicimos el amor. Le miró a los ojos, pero solo vio la cortina de acero del deber. Dijiste que me querías. Él no apartó la mirada. Yo también pensaba que habíamos llegado a un acuerdo, pero parece que los dos nos equivocamos. Tú confundiste mi amor por mí con mi sumisión a tu voluntad, y yo confundí tu método de persuasión con emoción auténtica. Caitrina tardó un momento en entender qué quería decir. Horrorizada, abrió los ojos como platos. «Te equivocas. No lo había planeado, no le había seducido para intentar convencerle. Yo no haría eso». Pero mientras negaba con vehemencia la acusación, se preguntó si en parte sería verdad. Estaba desesperada, buscando cualquier clavo ardiendo al que agarrarse. ¿Había confiado inconscientemente en su deseo por ella? «No». «Ah, no». Preguntó él mirándola fijamente. Da lo mismo. Como ves, no ha dado resultado. Kaitrina se fijó en la columna de hombres y caballos que galopaban hacia el mar levantando a su paso una nube de barro y hojas y volvió a mirar a Jamie. Su rostro mostraba una expresión decidida e inamovible. Sus peores miedos se habían hecho realidad. La felicidad que con tanto cuidado había intentado reconstruir se desplomaba en torno a ella. Y ahora podría volver a perder a su hermano. Había confiado en Jamie y él le había fallado. Se apoderó de ella una ira nacida de la impotencia. No podía pensar, lo único que quería era evitar aquello. Jamás te perdonaré esto juró con la voz cargada de emoción. Solo quedaba una cosa, un guante más que lanzar. Si te vas ahora, si te llevas a mi hermano, no quiero volver a verte nunca más. Y casi antes de que las palabras salieran de su boca, se arrepintió de haberlas pronunciado pero el ultimátum ya pendía entre ellos, y la emoción que vio en los ojos de Jamie le abrió una brecha en el corazón. Quería pensar que no sería capaz de hacerlo, pero en el fondo sabía que seguiría adelante. Ya le había advertido que no se interpusiera de nuevo entre su deber y él, y era justo lo que acababa de hacer. Jamie le clavó la mirada, pero ella no se echó atrás. Por fin él inclinó la cabeza. Como quieras y sin mediar palabra, dio la vuelta a su caballo y salió galopando sin mirar atrás. Tal vez aquello fue lo que más le dolió, que después de lo que habían compartido pudiera dejarla de ese modo, sin un momento de vacilación o de remordimiento, cuando todo su mundo se había hecho pedazos. Hany no volvería. Para salvar a sus hermanos, Caitrina se había jugado el corazón. Y lo había perdido. Ya no podía hacer nada. Era demasiado tarde. Nian se había marchado, junto con el único hombre al que podría amar jamás. La desolación la hendió como un cuchillo, provocándole una angustia insoportable. Le parecía que le estaban arrancando el corazón y habría querido verter su dolor en un torrente de llanto, pero las lágrimas ya no suponían ningún alivio. Les vio marchar con los ojos secos, hasta que la espalda de su esposo, erguida y orgullosa, desapareció a lo lejos. Se acabó. Un sollozo se le atascó en la garganta. Otra vez no. No podría soportarlo. Jamás habría imaginado que volvería a sentir aquel dolor. Jamás habría imaginado que llegaría a sentirse tan sola. El amor había fracasado. Cayó de rodillas en el barro con la cabeza gacha hasta que una incómoda punzada atravesó su dolor. ¿O era ella la que había fracasado? Hanye se forzó a mirar al frente mientras se alejaba de Rotesai, pues sabía que tardaría mucho tiempo en volver. Había necesitado hasta la última reserva de sus fuerzas para marcharse e ignoraba cuándo se atrevería a volver a ver a su mujer. Sería imposible estar cerca de ella. La atracción era demasiado fuerte. Era más fácil romper cualquier conexión. Como si fuera fácil arrancarse el corazón. Sentía en el pecho un vacío más doloroso que cualquier herida sufrida en la batalla. Tensó la mandíbula, endureciéndose contra el embate del dolor y la pérdida. Desde luego era toda una ironía que un hombre prácticamente invencible en el campo de batalla hubiera sucumbido a algo tan común como las emociones. Debería haber evitado cualquier tipo de relación, como había hecho con las amistades. Un hombre de su posición estaba mejor solo. Se había arriesgado con Caitrina, esperando que fuera diferente, pero había sido un error. La decepción le corría como ácido en el estómago. Había deseado con todas sus fuerzas creer que llegarían a entenderse, pero había confundido el sexo con la confianza y el amor. Tal vez no lo hubiera hecho conscientemente, como al principio pensó su expresión de sorpresa le había parecido muy auténtica, pero era evidente que Caitrina no había hecho el amor con él como señal de confianza. Por lo visto ella también había llegado a sus conclusiones. Había sido necesario aquel ultimátum para que Jamie comprendiera por fin que, por mucho que lo intentara, jamás lograría convencerla para que confiara plenamente en él. ¿Había esperado que una vez que llegara a conocerle? No. Sus clanes, sus apellidos siempre se interpondrían entre ellos. Caitrina jamás sabría ver más allá de su nombre y de su reputación. Estaba mejor solo. Siempre debió estar solo. Por lo visto el amor no era suficiente. Para un hombre que no dejaba lugar a la derrota, era difícil asimilar el fracaso, sobre todo en algo por lo que tanto había luchado. Mi hermana puede ser muy terca. Hamie se volvió hacia Nia Lamont, que iba sentado en el birlin junto a él, observándolo. Y a juzgar por su expresión pensativa, probablemente había visto más de lo que Hamie habría deseado, si se limitó a contestar, hundiendo el remo en el agua. Nia no podía remar porque tenía las manos atadas, de manera que se había puesto cómodo, estirando las piernas y reclinándose contra el borde del asiento de madera detrás de él, adoptando una pose relajada que no era en absoluto la propia de un prisionero. Es que está asustada. Estoy seguro de que no quería decir todo lo que dijo. Pues yo estoy seguro de que quería decir todas y cada una de sus palabras replicó Jamie, mirándole a la cara. «Piensa que la he traicionado al llevarte a Dunón para que des cuenta de tus crímenes». Niall enarcó una ceja. «¿Y se lo reprochas? Tu primo no es precisamente conocido por su compasión hacia los proscritos. Ni tú tampoco, por cierto». y no podía negarlo. Pero el mero hecho de que pidiera a su primo que intercediera a favor de Niall debería haber dejado claro lo mucho que Caitrina significaba para él. Le habría gustado pensar que ella le conocía mejor, que sabía que aunque no fuera conocido por su compasión, sí era capaz de sentirla. Arguil tendría que aguantar la presión de Colin, pero Jami estaba seguro de que al final ni Lamont y sus hombres escaparían de la soga del verdugo. Tal vez a su primo no le hiciera gracia, pero mantendría su palabra. Yo no le he pedido que confíes en mi primo. ¿Estás seguro? Jami reflexionó un momento sobre aquella pregunta retórica. Tú sí pareces confiar en mi promesa de clemencia. Niall se encogió de hombros. ¿Qué remedio me queda? Pero si estuviera en juego la vida de mi hermana o de mi hermano, te aseguro que la cuestión sería muy distinta. Jamie tuvo que admitir de mala gana que tal vez no le faltaba razón. Kaitrina no conocía a Arguil como él, y lo que sabía de su primo no inspiraba justamente mucha fe en su templanza. Pero había algo en lo que había dicho Niall que le inquietaba, pensó mirándolo. En su voz se percibía el tono de un hombre a quien no le importa vivir o morir, de un hombre que ha perdido la fe en el mundo. jamie recordó lo que Niall le había contado de la violación de su amada. No podía ni imaginar lo que debía de estar sintiendo. Si alguien hubiera hecho daño a Caitrina de esa manera, todo su cuerpo se puso al rojo vivo de ira. Observó el rostro estoico de Niall y reconoció aquella furia que hervía bajo la superficie, una furia que podía incitar a cualquiera a violar la ley. Por primera vez Jamie se dio cuenta de que había situaciones que podían llevar a un hombre a buscar la justicia por su propia mano, al margen de la ley. Y había sido su propio hermano quien le había llevado a ese extremo. Dos veces. Odiaba pensar que Colin fuera capaz de cometer tal brutalidad contra una mujer, pero sabía que su hermano no lo vería de ese modo. Para él serían despojos de guerra, una manera de avergonzar a su enemigo. Y muchos hombres estarían de acuerdo con él. Pero no Jamie «Puedo comprender tu rabia, pero ¿por qué los Madregor? ¿Por qué aliarte con ellos? Seguramente sabes que no tienen ningún futuro. El rey no les perdonará nunca la matanza de Glenthruin. La mujer que mencioné, Hany asintió solemne, incitándole a continuar. Se llama Annie Madregor. Hany lanzó una maldición. Ya sé que algunos Madregor han sido a veces, ni al carraspeó, no muy respetuosos con la ley, que digamos». Pero qué elección tenían, habiendo sido expulsados de sus tierras, sin un lugar a dónde ir. Yo también he sufrido el golpe de una espada Campbell. Han y tensó la mandíbula. El asunto de las tierras era la raíz de la intermitente guerra entre los Campbell y los Madregor, que ya duraba cientos de años, desde que el rey Roberto de Bruce había otorgado a los Campbell la baronía de Lochaue, que incluía muchas de las tierras de los Madregor. Los Magregor todavía reclaman unas tierras que perdieron hace ya 300, años. En algún momento tendrán que aceptar que no van a recuperarlas. Yo entiendo su situación, pero la guerra, el robo y el pillaje no son la respuesta. ¿Y qué recurso les queda? No puedes atacar a una serpiente y esperar que no muerta. Nia tenía parte de razón, aunque eso no serviría de nada a los Magregor. En aquel momento ni siquiera la ley podía ayudarles. Eso no cambiará su suerte. Todavía tendrán que pagar por lo que sucedió en Glenfruin. Igual que mis hombres y yo pagaremos por atacar a tu hermano. Yo me encargaré de que recibáis justicia. Teniendo en cuenta el papel de Colin en el sufrimiento de la chica McGregor, tal vez era adecuado que la justicia proviniera de Jamie. Justicia. ¿Qué era justo en ese caso? Jamie siempre había identificado la justicia con la ley, pero en esa ocasión la respuesta no era tan clara. Ni Aglamont no lo había tenido fácil, y las decisiones que había tomado eran comprensibles en aquellas circunstancias. Jamie recordó la acusación de Caitrina. ¿Acaso la traición de Duncan había sido el motivo de su rigidez en su concepción del bien y el mal? Jamás había cuestionado la culpa de Duncan, pero ahora se preguntó si tal vez debería hacerlo. ¿Se había precipitado al juzgar a su hermano mayor? La cuestión daba que pensar y tenía implicaciones mucho más profundas de las que Jamie quería contemplar. Niag le observaba. ¿Sabes? Yo casi te creo. Jamie estuvo remando un rato más antes de que Niag volviera a romper el silencio. Dale tiempo. Jamie le miró con suspicacia, preguntándose cuáles serían sus motivos para hablar de ese modo. ¿Y a ti qué más te da? Pensaba que te alegrarías de que tu hermana se librara de mí. Tienes razón. Desde luego eres el último hombre con el que querría ver casada a mi hermana. Pero no estoy ciego. He visto lo que siente por ti, y quiero que sea feliz. Han ya asintió con la cabeza. Era lo que quería él también, pero no sabía si sería capaz de hacerla feliz. Porque por mucho que dijera su hermano, era Caitrina quien necesitaba creer en él. Capítulo 24 Caitrina tardó menos de una hora en decidirse. No se quedaría de brazos cruzados mientras le arregataban a su hermano una vez más, y menos si estaba en su mano hacer algo. Si Jamie no atendía a razones, solo quedaba una persona a quien apelar. Rechinó los dientes intentando dominar su disgusto. ¿Estás segura, Kaiti? Morla miró a los ojos en el espejo mientras daba los últimos toques a su peinado. Kaitrina dio un respingo al verse, sorprendida ante la transformación que habían supuesto un vestido nuevo y unas cuantas horquillas. Por un momento fue como mirar al pasado, pero la mujer que asomaba al espejo no se parecía en nada a la que la primavera anterior se había puesto aquel hermoso vestido y había conocido a un guapo caballero en un reino mágico. Aquel reino había desaparecido para siempre, si es que alguna vez existió. Una mirada un poco más profunda no tardaría en percibir los cambios. Aquella niña era ahora una mujer que sabía qué significaba perderlo todo y encontrar fuerzas para vivir y amar de nuevo. Habría dado cualquier cosa por recuperar a su padre y a su hermano, pero ya no quería ser la niña ingenua y mimada de antaño jam y jamás le había ocultado la verdad, sino que la había tratado como a una igual. Ahora que no estaba ciega a lo que sucedía a su alrededor, encontraba la vida más complicada, pero también más intensa y significativa. Deslizó la mano por el denso terciopelo azul plateado del corpiño y esbozó una sonrisa. Una cosa no había cambiado. Todavía apreciaba un vestido hermoso. Había enviado amor al pueblo con el dinero que le había dado Jamie para comprar un vestido nuevo, si es que podía encontrarlo. Y para su sorpresa, la niñera había vuelto con aquel vestido cortesano de falda de satén color marfil y corpiño de terciopelo de intrincados bordados. Al enterarse de que Jamie lo había encargado con anterioridad se le encogió el corazón, pues se dio cuenta de que él tenía intenciones de darle una sorpresa. Llevaba el pelo recogido en un elaborado peinado, adornado con una corona de delicadas perlas que Jamie le había regalado el día de su boda, junto con el collar y los pendientes a juego. Era la primera vez que se los ponía. Irónico, tal vez, dado el estado de su matrimonio. Pero no podía pensar en eso ahora. El dolor de haberlo perdido la paralizaba. Tenía que concentrarse en lo que había que hacer. Con ese fin se levantó de la mesa. Sí, muy segura contestó a su vieja niñera. Estaba decidida a hacer cualquier cosa para mantener a salvo a su familia y su hogar. Suplicaría y negociaría con el mismísimo demonio si con eso salvaba la vida de su hermano. Y en ese caso, el demonio era el conde de Argyll. Por fortuna, Hanye no había dejado órdenes de que la confinaran en el castillo, pero el capitán de su guardia había insistido en acompañarla él mismo con al menos una docena de hombres. Me marcharé en cuanto esté lista mi escolta añadió y cuando haya ido a ver cómo está Brian. «El chico está mucho mejor», aseguró Moore. Era un alivio oírlo, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Unos momentos más tarde abría la puerta de su habitación, y le alegró ver a su hermano incorporado en Facama. Lo habían aseado y llevaba en la cabeza vendas limpias donde, gracias a Dios, ya no había manchas de sangre. Y sus mejillas habían recuperado un tono saludable. «Ya estoy harto de caldo», se quejaba, apartando el cuenco. «Me muero de hambre». ¿No podrías traerme un trocito de carne? Suplicó, intentando camelar a la bonita doncella que había junto a su cama. Por Dios, era igual que Malcolm, Pero a juzgar por aquella expresión pícara, había pasado demasiado tiempo al lado de Niai. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo mucho que Brian había crecido en los meses que habían pasado separados. Ya tenía trece años, pero que hubiera cumplido uno más no era la causa de sus cambios. Igual que ella, Brian había asistido a la muerte y destrucción de su clan, y luego se había pasado meses viviendo como un proscripto. En cuanto la vio en la puerta, una amplia sonrisa se extendió por su rostro de niño. Kaiti. Y centró en ella sus esfuerzos. Me alegro muchísimo de que hayas venido. Anda, dile a Mairi que necesito carnes y quiero recuperar las fuerzas. Son órdenes de amor, Milady se disculpó la criada. Dijo que el chico estaba demasiado débil para tomar otra cosa que no fuera caldo. Débil. Protestó Brian indignado. Ya. Débil me pondré si para comer no me dan nada más que huesos hervidos y agua. Kaitrina disimuló una sonrisa al ver su expresión indignada. A ningún joven guerrero le haría gracia que lo calificaran de débil, cualquiera que fuese la situación. Se sentó al borde de la cama e hizo una seña a la doncella para que se retirara. Ya hablaré con Mor, a ver si podemos darte algo un poco más sustancioso, si me prometes que te quedarás en la cama descansando hasta que yo vuelva. La expresión de Brian cambió al instante. ¿Cómo que cuando vuelvas? Repitió preocupado. ¿A dónde vas? ¿Y dónde está Nial? ¿Por qué no ha venido a verme? Nadie me dice nada. Caitrina se debatía entre contarle la verdad o no. Aunque le resultara difícil oírla, sabía por experiencia que una palmadita en la cabeza y un silencio encubridor no lo protegerían, y después de lo que había pasado los últimos meses, se había ganado el derecho a saber. «Se han llevado a Niaia y yo iré a buscarle». Brian se puso pálido, pero fue su única respuesta. A Caitrina se le encogió de nuevo el corazón al ver una vez más hasta qué punto había cambiado su hermano en los últimos meses. Había adquirido una gran madurez impropia de sus años, y su controlada reacción le indicaba también que había hecho bien en contarle la verdad. Habría querido pasarle la mano por la frente y asegurarle que no había nada de qué preocuparse, pero Brian ya no era un niño y ella no quería darle falsas esperanzas. Volveré en cuanto pueda. No entiendo cómo ha pasado esto. Ni ella estaba seguro de que no nos descubrirían. Caitrinas mordió el labio. Y no os descubrieron confesó. —Fui yo quien dijo a Hamie dónde estabais. Él la miró sorprendido. —¿Qué le dijiste al esbirro de Argyg dónde estábamos? —Pero si es un maldito Campbell, nuestro enemigo. —No, no lo es. El instinto de defenderlo fue automático. Odiaba el mote de esbirro. Hamie no era un asesino de sangre fría, ni un hombre que matara sin pensarlo por órdenes de su jefe. Estaba haciendo aquello que consideraba correcto. —Es uno de los hombres más honrados que conozco. Ha devuelto el castillo a nuestro clan y ha tratado a los hombres como si fueran los suyos, incluso cuando nuestro clan no le dio la bienvenida precisamente. Brian no parecía inclinado a creerla, cosa que tampoco era de extrañar. Al fin y al cabo había pasado los últimos meses viviendo como un proscrito por culpa de los Campbell. ¿Pero por qué no? ¿Por qué creíste necesario decirle dónde estábamos? De pronto se puso todavía más pálido. No sería por mí. No, no le aseguró ella. Le explicó entonces que Auchimbrek había llegado con sus hombres a Rotesai, seguido luego de Jamie. No podía correr el riesgo de que su hermano os encontrara primero. Pensé que mi esposo os protegería. ¿Y ahora has cambiado de opinión? No, yo, Caitrina se interrumpió al darse cuenta de lo que acababa de decir. No, no había cambiado de opinión. Incluso después de lo que había pasado entre ellos, seguía creyendo que Jamie intentaría ayudar a su hermano y a los hombres de su clan. ¿Era el temperamento volátil e inclemente de su primo lo que le daba miedo? Es complicado contestó sin más. Brian la miró fijamente. ¿Acaso no estás segura de que tenga suficiente influencia sobre su primo? Caitrina consideró la situación sorprendida ante la agudeza de su hermano. En aquel momento Brian le recordó muchísimo a su padre. Según Jamie, Argyll había prometido clemencia, y aunque todos sus instintos la llevaban a desconfiar de Argyll, era evidente que Jamie seguía creyendo en él, a pesar de su maniobra con Alasdair Magregor. Si ella creía en Jamie, significaba que también tendría que creer en Argyll. La mera idea era aborrecible, pero no por ello menos cierta. ¿Sabía qué clase de hombre era Jamie? ¿Era posible que ofreciera su lealtad a un déspota? Jamie tenía razón. En algún momento tendría que elegir de qué lado estaba, o con él y su primo, o contra ellos. Pero no era una simple cuestión entre blanco y el negro, sino más bien una complicada gama de grises. ¿En quién creía ella más? En el fondo de su corazón conocía la respuesta, pero le daba demasiado miedo admitirla, puesto que también podía cometer un grave error. Jamie tiene influencia» contestó por fin, y ha prometido hablar a favor de Nia y de los demás. Pero yo no estoy segura de que sea suficiente, y lo que está en juego es demasiado importante para correr riesgos. Yo jamás le habría dicho dónde estabais de haber sabido qué pretendía hacer. Tenía que haberlo imaginado, replicó Brian asqueado. Así que te engañó para que se lo dijeras, ¿no? No, claro que no le defendió ella automáticamente Jamie, jamás haría algo así. Solo se imaginó que yo comprendería qué tenía que hacer. ¿Y tú intentaste convencerle de lo contrario? Sí, pero no me hizo caso. Ni siquiera cuando le lanzó el ultimátum cuando el pánico del momento la impulsó a recurrir a cualquier cosa. Decía que era su deber. ¿Y qué esperabas que hiciera, Katie? Es el maldito esbirro de Argyll. Hasta un Campbell tiene que obedecer a su señor. Por Dios, estaba claro incluso para un niño de 13 años. Cierta inquietud atravesó el velo de sentimientos traicionados que la había cegado a todo lo demás. Había pedido a Jamie que centrara su deber en ella y no en su primo. Le había parecido entonces una cuestión sencilla, pero cuando él le planteó la misma cuestión, se dio cuenta que no era tan fácil. El amor no era una disyuntiva, pero ella lo había convertido en eso lanzando amenazas y ultimátums. El deber y la lealtad de Hamie hacia su primo eran justamente lo que lo ataba a ella, y no podían descartarse a voluntad. Un pozo de desesperación se abrió en su vientre al comprender por fin la situación. Había alejado a Jamie, le había dejado sin elección, cuando él había hecho tanto por ella. Cuanto más pensaba en los últimos meses, peor se sentía. Jamie era uno de los hombres más poderosos de las Islands, pero se había casado con ella cuando ella no tenía nada. Sin él, el clan Lamont se habría desintegrado. No solo la había ayudado a recuperar sus tierras, sino que había derrochado su propio oro para reconstruir a Skog, cuyas obras progresaban increíblemente. Jamás habrían podido hacerla sin él. Caitrina no tenía su experiencia ni sus dotes de líder. Tal vez los Lamont lo odiaran, pero dependían de él. Y todavía lo necesitaban, si Niall tenía alguna esperanza de recuperar sus tierras. Pero no era solo su clan. Ella misma le necesitaba, como una mujer necesita a un hombre, como un alma necesita a su compañera. Jamie era ya parte de ella. Había vuelto a llevar amor a su vida, haciéndola sentirse feliz y segura cuando imaginaba que jamás volvería a sentirse así. Y en aquella oleada de sentimientos culpables, pensó de nuevo en la pregunta de Brian. ¿Qué había esperado que hiciera Jamie? No lo sé. Esperaba contar con algo más de tiempo, pero me dijo que ni allí los otros tendrían que enfrentarse finalmente a lo que habían hecho, y que era mejor ahora que después. En la cara de Brian se advertía su frustración. No le gustaba más que a ella la idea de que Niall y los otros estuvieran en las garras de Argyll. No tenemos más remedio que aceptarlo. Mientras Argyll sea la ley, tu esposo tiene razón dijo por fin el niño. Supongo que debe de quererte de verdad, para poner a tu hermano por delante del suyo. Kaitrina dio un respingo. No se lo había planteado de ese modo, pero Brian tenía razón. Auchinbrecht quería sangre, y Jamie pensaba interponerse en su camino. Y también debe de estar muy seguro de su influencia para no haberte hecho caso. Sí, dijo ella al darse cuenta. Era cierto. Tragó saliva con un nudo de emoción en la garganta, sintiéndose culpable al ver las cosas con algo más de perspectiva. Una perspectiva de la que lamentablemente carecía hacía unas horas. Se había equivocado al no depositar toda su confianza en Jamie. Temía conocer la respuesta, y podría ser ya demasiado tarde. ¿Qué crees que puedes conseguir saliendo tras ellos? Preguntó Brian. No lo sé, pero tengo que hacer algo. Tanto por mi Niaia como por ella misma. Kaitrina sentía que se precipitaba hacia un creciente mal presagio, y cada segundo del viaje contaba contra ella, cada vez más convencida de que había cometido un terrible error. Le había fallado. Había acudido a Hamie buscando ayuda, le había puesto en una situación imposible entre dos lealtades enfrentadas, le había pedido algo que no podía darle y luego se había negado a confiar en él. Una vez le dijo a Niaje que estaba dispuesta a confiar a Hamie sus vidas, pero cuando llegó el momento fue incapaz de hacerlo. Tenía derecho a estar furiosa, pero había intentando utilizar su amor para enfrentar a Hamie a su deber, y se arrepentía profundamente de sus duras palabras. No se imaginaba la vida sin él. No podía olvidar que era un Campbell, pero tampoco lo que había hecho por ella y por su clan. Tal vez los Campbell y los Lamont jamás llegarían a congeniar, pero su amor por Jamie era bastante fuerte para superar el odio del clan. Incapaz de controlar el miedo a que Jamie hubiera tomado sus palabras al pie de la letra y no quisiera verla de nuevo se echó adelante en la silla para apresurar a su montura. ¿Cuánto falta? Preguntó al adusto capitán. A pesar de la creciente oscuridad vio la expresión ceñuda de William Campbell. Era evidente que desaprobaba aquel precipitado viaje por Cobal, pero no había querido arriesgarse a disgustar a la esposa de su señor. Habían salido poco después del mediodía y, tras atravesar el fiordo de Clyde hasta Toward, cambiaron el birlín por caballos para recorrer unos 12 kilómetros por la costa de Cobal hasta Dunoon. Unos 200 metros, más o menos. Deberíamos llegar antes de que caiga a la noche. Paitrina tenía los nervios de punta, y no solo por la posible reacción de Jamie, sino también por la idea de enfrentarse cara a cara con Argyll. Tal vez no le gustara, pero no podía negarse que Archibald Campbell era el hombre más poderoso de las Eglans. Era fácil odiarle, pero ¿y si la verdad era más complicada? ¿Confirmaría el conde sus miedos, o los mitigaría? Pronto lo averiguaría. Se le aceleró el pulso cuando el camino viró hacia el norte y apareció la sombra de una enorme torre. La monolítica fortaleza de piedra que se alzaba en el promontorio sobre el fiordo le provocó un escalofrío, y sus nervios no hicieron sino aumentar a medida que se acercaban. Más allá del Barmkin, los gruesos muros de piedra de la torre, toscamente construida hacía cientos de años, dominaban el paisaje y de cerca parecían todavía más formidables. Como su señor. La aparición del castillo puso a prueba su determinación. Ya no se sentía tan segura. ¿Qué iba a hacer, ponerse a merced de Arlilla? Eso suponiendo que tuviera alguna. Pero no importaba. Haría lo que hiciera falta. Desmontó decidida y se volvió hacia el guardia más cercano antes de poder pensárselo dos veces. Llévame hasta el conde. Otro hombre, que parecía estar al mando, se acercaba a ellos y había oído su petición. Saludó, se identificó como el portero y dijo. No estábamos informados de vuestra llegada, Milady. Haré que os preparen una cámara y luego informaré al conde y a vuestro esposo de vuestra presencia. Gracias, pero no necesito una cámara. Tengo que ver al conde inmediatamente. Lo que debo decirle no puede esperar. El hombre parecía incómodo, obviamente muy poco acostumbrado a que una dama insistiera en ver a su señor, y no sabía muy bien qué hacer al respecto. Me temo que está reunido con sus hombres y no se le puede molestar. A ella se le aceleró el corazón al imaginar el motivo de la reunión. ¿Está mi esposo con ellos? Sí. Era lo único que necesitaba oír. Se lanzó escaleras arriba con el portero tras sus talones. Esperad. Gritaba el hombre. No podéis entrar ahí. Pero Caitrina no pensaba aceptar un no por respuesta. Se volvió hacia él con la más encantadora de sus sonrisas. Ah, estoy segura de que a él no le importará el hombre se quedó aturullado y sin habla. Pero, Caitrina ya estaba atravesando el gran salón. Al otro lado de la entrada había dos puertas y supuso que una de ellas daría a la galería. Abrió la primera sin pensar y una docena de cabezas se volvieron hacia ella como si fuera una aparición. Los nervios que había sufrido a lo largo del viaje no fueron nada comparados con los que sintió en ese momento, pero estaba decidida a no mostrarlos esbozando una confiada sonrisa, entró, en la sala como una reina pensó, sintiendo una oleada de agridulce nostalgia, una princesa. ¿Qué significa esto? Un hombre de rasgos afilados sentado al centro de la mesa se dirigió al portero, que había entrado corriendo detrás de ella. Caitrina inspeccionó rápidamente la sala, decepcionada al no ver a Jamie. A pesar de todo, su presencia habría supuesto un apoyo que en ese momento necesitaba desesperadamente pero por lo visto tendría que enfrentarse sola al demonio. El conde de Argyll no era lo que esperaba. Aunque vestía como un rey con la ropa y las joyas más finas que había visto jamás, como correspondía a su puesto de cortesano de confianza del rey Jacobo, se veía en sus ojos una chispa inconfundible, algo rudo en su apariencia que traicionaba sus orígenes de las Irlands. Sus rasgos eran afilados y angulosos, la boca fina y su expresión tan adusta como atestiguaba su sobrenombre, Gilles Brumach, archival del sombrío. Pero aparentaba más de sus treinta y tantos años, lo cual no era sorprendente teniendo en cuenta los problemas de su juventud. Su padre había muerto cuando él era solo un niño, y había tenido que enfrentarse a los ataques e incluso a un intento de asesinato de aquellos que se suponía debían cuidar de él. Lo siento, Milord se disculpó el portero. La dama ha insistido. El conde la recorrió de la cabeza a los pies con una mirada poco halagüeña. ¿Y quién es esta dama? Caitrina respiró hondo y dio un paso adelante. Caitrina Campbell, milord. Esposa de vuestro primo. Argyll no mostró signo de sorpresa alguno. ¿Y qué queréis? Un momento de vuestro tiempo, por favor, milord. Al ver que él iba a negárselo, apretando los dientes se apresuró a añadir. Pido perdón por la brusquedad de mi llegada, pero se trata de un asunto de la mayor importancia. Y aguardó con el corazón palpitante, segura de que Argyll se negaría. Pero se llevó una sorpresa cuando le vio despedir a sus hombres, aunque su sensación de triunfo se disipó de golpe cuando él le hizo una seña para que se acercara. Se plantó ante la gigantesca mesa, intentando no retorcer las manos ni mover los pies, sintiéndose como una niña que espera un castigo. Pero al cabo de un instante, súbitamente avergonzada por su falta de coraje, enderezó la espalda y alzó el mentón para sostenerle la mirada. Arguil se fijó en cada detalle de su aspecto, incluidas las faldas y los zapatos manchados de barro. Parece ser que irrumpir en mi galería se está convirtiendo en un hábito en vuestra familia. Aunque al menos vos vais vestida apropiadamente, Caitrina no tenía ni idea de qué estaba hablando. ¿Milord? Arguil hizo un gesto con la mano. Da igual. ¿Cuál es el asunto que os ha traído hasta aquí con tanta urgencia? Mi hermano y sus hombres. Sé que están aquí. He venido a suplicaros por ellos. Si los escucháis, estoy segura de que comprenderéis por qué actuaron como lo hicieron. Pero primero quiero verlos yo, si sois tan amable de llevarme ante ellos. Arguille se tomó su tiempo en contestar. La miró con una intensidad molesta. ¿Sois consciente de las acusaciones que pesan sobre vuestro hermano y sus hombres, y de que vuestro esposo los ha traído hasta aquí para que yo los juzgue? Ella apretó las mandíbulas, pero no retrocedió. Sí. Jamie juró que mostraríais clemencia. Arguig se acarició la perilla puntiaguda. ¿Os dijo eso y a pesar de todo habéis venido? Ella asintió de nuevo, sintiéndose como una niña cabezona, y desleal. Arguill tamborileó con los dedos en la mesa, y el irritante ruido aumentó la agitación de Caitrina. Los hombres de vuestro hermano están bajo vigilancia en la torre, aguardando mi castigo. Y con una mirada fría y calculadora añadió. Pero me temo que llegáis demasiado tarde. Vuestro hermano ya no está entre ellos. Capítulo 25 Fue como si la hubieran estampado contra un muro de piedra. Caitrina se quedó sin aliento. Había llegado demasiado tarde. Niall estaba muerto, y por un momento la angustia de aquella pérdida insoportable la cegó. Parecía que sus peores miedos se habían hecho realidad, pero solo fue un momento. Algo mucho más profundo se impuso, apagando aquel arrebato de desesperación. Hanye jamás habría permitido que eso sucediera, y ella lo sabía con una certeza que penetraba hasta la última, fibra de su ser. Creía en él, completamente. Sabía que las Eaglands eran un lugar mejor con él. A pesar de la lealtad hacia su primo, Jamie siempre haría lo correcto. Y había sido necesaria la artimaña de Argyll para demostrarlo. ¿Era eso lo que pretendía? Caitrina miró con los ojos entrecerrados al hombre más poderoso y más despreciado de las Iglans. Confiar en Hamie significaba aceptar que Argyll no era el monstruo que ella creía. Jamie no podía ser leal a un hombre semejante. Argyll debía de tener algunas cualidades positivas, aunque no fueran necesariamente visibles en aquel momento. Arguilla estaba poniendo a prueba. ¿Acaso no la creía digna de su precioso primo? Tal vez unos momentos atrás habría tenido razón, pero Kaitrina había demostrado que estaba equivocado. ¡Ay! ¡Qué mala suerte no haberlo visto! respondió por fin, como si su hermano hubiera salido a dar un paseo. ¿Esperáis que vuelva pronto? Arguilla narcó irónico una ceja y Caitrina creyó ver en sus ojos una chispa de aprobación. Jamie tenía que traerlo a mi presencia para que lo juzgara. ¿No quieres saber el resultado? Kaitrina le dedicó una dulce y gélida sonrisa. Estoy segura de que Jamie me lo contará. ¿Qué te contaré? A Caitrina le dio un brinco el corazón al oír la voz profunda de su esposo a su espalda. Se volvió y dio un paso hacia él, deseando arrojarse en sus brazos y suplicar que la perdonara por dudar de él, pero ella frenó en seco. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Kaitrina? Se le cayó el alma a los pies. Había tenido la esperanza de que se alegrara de verla, pero en cambio se encontró con aquel brusco saludo y con su expresión gélida. Parecía mirar a través de ella, como si ni siquiera estuviera allí, como si no quisiera volver a tener nada que ver con ella. Hangie no podía creerlo. Cuando Willy encontró en los establos, disponiéndose para partir, y le informó de la presencia de Caitrina, se quedó perplejo. Por un instante pensó esperanzado que tal vez había ido hasta allí para disculparse. Hasta que Willie dijo que había insistido en ver a su primo. Sabiendo lo mucho que Kaitrina despreciaba a Argyll, sabiendo que le culpaba en parte de lo sucedido en Ascock, se daba cuenta del valor que habría necesitado para ir a hablar con él. Tenía que admirar su determinación de salvar a su hermano, aunque eso hacía todavía más evidente su falta de confianza en él. Verla tan pronto fue como echar sal en una herida abierta. Era tan bella que casi dolía mirarla. Pero había algo distinto, el vestido, las joyas, el cabello. Por primera vez desde la batalla de Ascot se había puesto sus mejores galas. Parecía de nuevo una princesa, no de cuento de hadas, sino de verdad. Una mujer fuerte y segura que había luchado y había sobrevivido. ¿Significaba algo? Parece que tu esposa ha venido de visita a ver a su hermano comentó Arguil. Ya veo replicó Hamie secamente, confirmadas sus sospechas. La decepción le retorcía el estómago. Solo quería salir de allí y alejarse de ella todo lo posible. Yo ya le he dicho que es demasiado tarde prosiguió Alguil con una elocuente mirada. Kenial ya no está con nosotros. Jamie se volvió hacia su primo. Era evidente que había querido hacer pensar a Kaitrina que Niall estaba muerto, pero la expresión de su esposa no era de dolor. Jamie conocía bien a su primo y sabía que se tomaría su tiempo, de manera que no mostró signos de impaciencia. ¿A qué estaba jugando? Naturalmente, esperaba que lo creyera muerto reveló Argyle. Jamie volvió a mirar a Caitrina, pero ella no mostró reacción alguna. Naturalmente repitió Jamie, sarcásticamente, sabiendo por fin cuáles eran los propósitos de su primo. Las traiciones que había sufrido Argyle en su juventud habían dejado su huella, y la lealtad era para él de suma importancia. Obviamente, la súbita aparición de Caitrina le había hecho cuestionarla de ella. Jamie apreciaba la intención de su primo, pero era capaz de luchar sus propias batallas. Arguil decía con su expresión que sabía exactamente qué estaba pensando Jamie y que además lo estaba haciendo fatal. Kaitrina habló por fin. Pero yo no lo creí. Jamie sintió un débil rayo de esperanza y miró a su primo buscando confirmación. Parece tener una muy alta opinión de ti. Arguil asumió una expresión de apenas disimulada irritación. Y supone que yo la comparto. Ya veo. Aquella súbita muestra de fe era algo tal vez, pero no suficiente. Y había llegado demasiado tarde. Se endureció ante la súplica que veía en los ojos de su mujer y apartó la vista. Estaba a punto de contarle mi última decepción cuando has entrado. Arguil se volvió de nuevo hacia Caitrina. Parece que mi capitán, a pesar de su habitual diligencia, ha cometido un descuidado error en su trayecto hacia Dunoon. ¿Sí? Preguntó Kaitrina con recelo. Pues sí. Resulta que vuestro hermano se escapó cuando se detuvieron para abrevar a los caballos. Hamie y sus hombres le persiguieron, pero desapareció. Argyll clavó en Hamie una significativa mirada, diciéndole sin palabras que sabía perfectamente qué había hecho, pero que jamás daría voz a sus sospechas, y menos cuando las acciones de Hamie no habían hecho en realidad sino facilitarle las cosas. Nadie podría responsabilizar a Argyll. ¿Solo había una persona a quien Colin pudiera culpar? ¿Niad se ha escapado?» Preguntó Kaitrina incrédula. Varias preguntas asomaban a sus ojos, pero tuvo la sensatez de no airearlas, al menos de momento. «¿Y los otros?» «Son libres de volver a Rotesay» contestó Jamie. «Estaba encargándome de su liberación cuando has llegado». «No sé qué decir» replicó ella aturdida. Entonces se dirigió a Arguil. «Gracias». «Dadle las gracias a él» dijo el conde, haciendo un gesto en dirección a Jamie. «Ha sido él quien ha pagado el oro para expiar sus crímenes». «Jamie, yo». Pero antes de que pudiera decir nada más, él la agarró del brazo y la encaminó hacia la puerta. «Si nos disculpas, me encargaré de que mi esposa se acomode en su habitación». «Si necesitas algo más» dijo Ariel con ironía, «házmelo saber». Janie le clavó una mirada torva, y la diversión que delataban los ojos de su primo no hizo sino irritarle más. Sí, su sombrío primo a veces era todo un bromista. Tal vez Arguille se hubiera quedado satisfecho con aquella muestra de lealtad, pero Janie no. El chambelán había dejado lista la cámara de la tercera planta en la Torre Sur, la que utilizaba Litsie cuando se quedaba en Dunoon. Habían llevado agua fresca, y las pocas pertenencias de Caitrina estaban dispuestas sobre la cama. Janie apartó la mirada rápidamente y aguardó tenso junto a la chimenea mientras el chambelán se marchaba y cerraba la puerta. En cuanto se quedaron a solas, Caitrina se acercó a él, obnubilando sus sentidos con su suave aroma femenino. Sería siempre igual la ardiente necesidad que tenía de ella, su incapacidad de pensar cuando la tenía cerca, la sensación de que si no la tomaba en sus brazos y la besaba, se moriría. Jamie, lo siento tan... «Mis hombres te acompañarán a Rotesay» por la mañana la interrumpió él bruscamente. «¿No piensas venir conmigo?» preguntó ella con voz trévula. Pero él mantuvo la vista fija en la pared, negándose a mirarla, y la prensa de acero que le comprimía el pecho se tensó aún más. «Me parece que dejaste muy claros tus deseos. Volveré a Castlesuene y no temas, no interferiré en nada de lo que hagas». El significado de sus palabras era evidente. Llevarían vidas separadas. A Jamie se le retorcían las entrañas. Imaginársela con otro hombre. Pero... ¿Pero qué, Caitrina? Le espetó, mirándola por fin. ¿No era eso lo que querías? La expresión compungida de Caitrina fue como un golpe en su... pecho. Jamie respiró hondo y tuvo que hacer un esfuerzo por apartar la vista. Necesito salir de aquí ahora mismo. Le dolía demasiado. Le dolía saber que a pesar de lo mucho que la amaba, no era suficiente. Kaitrina se sentía agradecida ahora, pero él no quería su gratitud. Quería su amor y su confianza, su corazón y su alma. Quería que creyera en él. Jamás le había importado lo que pensara nadie, solo ella. Dio media vuelta para marcharse. Por favor, no te vayas. A Jamie le dio un brinco el corazón al notar su diminuta mano en la manga de su jubón. No es eso lo que quiero. Tal vez no ahora replicó él bruscamente. ¿Pero y la próxima vez que no estés de acuerdo conmigo, o que mi deber exija algo que tú no apruebas? ¿Qué pasará entonces, Caitrina? No podía dominar su furia. No iba a ser resultarle fácil perdonar su falta de fe, pero su respuesta era lo que de verdad le había destrozado. ¿Volverás a echarme? Lo siento muchísimo, Jamie. Jamás debería haberte dado un ultimátum así. E hice mal en intentar negociar con tus sentimientos hacia mí, lo sé pero tenía mucho miedo de perder a mi hermano y no sabía qué hacer. ¿Es que no puedes entenderlo? Sí, sí que podía. ¿Qué demonios? Admiraba su pasión, su sinceridad, la lealtad y el amor incondicional que sentía por su familia. Pero quería eso mismo para él. Y todo eso no mitigaba el dolor del momento en que ella había desechado su amor. Hany oyó un ruido y bajó la vista. Maldición. No, lágrimas, no. Podía soportarlo todo menos las lágrimas. Se moría por enjugárselas, por consolarla entre sus brazos, pero no hizo nada. «¿Y si hubiera sido tu hermana?» Preguntó ella suavemente. «¿Habrías sido tú tan comprensivo si se hubieran cambiado las tornas?» Hangy la fulminó con la mirada, y tenía la mandíbula tensa. Quizá estaba dispuesto a darle parte de razón, pero solo una. «No, es cierto» admitió. «¿Pero no te habría pedido que eligieras entre ella y yo, estás seguro?» porque a mí me pareció que me estabas pidiendo que eligiera entre mi hermano y tú. Tal vez si me hubieras contado tus planes, pero tuve que enterarme de lo que pretendías por los criados. Hangye hizo una mueca. Tenía razón. Estaba acostumbrado a tomar decisiones por su cuenta, y te pido perdón por eso. Tal vez debería haberte dado más explicaciones. Pero ¿por qué estás siempre dispuesta a pensar lo peor de mí? Años de práctica. Ya sabía que sería difícil estar casada con un Campbell, pero cuando me di cuenta de que te quería, pensé que con eso sería suficiente. Y no lo es. Las viejas rencillas no desaparecerán solo porque yo lo desee. Costará muchos esfuerzos. Su perspicacia le sorprendió. No podía esperar que Kaitrina olvidara todos sus prejuicios solo porque le amaba. ¿Qué estás diciendo? Caitrina tensó las manos? Quiero saberlo todo sobre ti, Jamie. Y si eso implica conocer a tu primo, estoy dispuesta a intentarlo. Hany se quedó de piedra. ¿Harías eso por mí? Ella asintió. Yo creo en ti, y no he sabido cuánto hasta que tu primo intentó engañarme. Pero siempre he creído en ti. Hany captó la vulnerabilidad de su voz. Deseaba desesperadamente creerla. Cometí un error prosiguió ella. Y estoy segura de que cometeré más. Pero tú exiges mucho de todos los que te rodean. Jamie se puso tenso, pues sabía que se refería a su hermano Duncan. Necesito saber que podrás perdonarme. Jamie comenzaba a esbozar una sonrisa. ¿Me estás diciendo que a veces soy rígido e intransigente? Ella también disimuló una sonrisa. Puede que un poco. Y compartieron un momento de comprensión, antes de que la expresión de ella volviera a tornarse seria. Te quiero, Jamie. Me devolviste la felicidad y el amor cuando pensaba que jamás volvería a sentirlos. Me equivoqué al pensar que podría hacerte elegir entre la lealtad y el deber hacia tu clan y hacia mí, cuando son una misma cosa. No volverá a pasar. Saber que me quieres es suficiente. Caitrina bajó la voz hasta convertirla en un trémulo susurro. Si es que todavía me quieres. ¿Todavía me quieres, Jamie? Preguntó. Por favor, dime que no es demasiado tarde para nosotros y la resistencia de Jamie explotó hecha ánicos. Le enjugó con el pulgar las lágrimas de las mejillas, mirándola a los ojos. Había intentado endurecerse para afrontar un futuro sin ella, pero era un alivio no tener que hacerla. Sí, te quiero. Siempre te he querido. Una sonrisa apareció entre las lágrimas. Entonces es lo único que importa. Tú tienes mi amor y mi lealtad para siempre, y prometo no volver a dudar de ti. Jamie enarcó una ceja. —¿Nunca? —Ella se mordió el labio. —Bueno, casi nunca. Y nunca sobre algo importante. Él se echó a reír, mientras la estrechaba entre sus brazos. —Caitrina. Yacía en la cama disfrutando del calor y de la seguridad del abrazo de su esposo, acurrucada de espaldas a él. Se meneó hacia atrás cuando él apretó el seno que rodeaba con la mano. Eres insaciable, le murmuró Hamly al oído, provocando con el calor de su aliento escalofríos de deseo que Kaitrina habría considerado imposibles después de haber hecho el amor salvajemente hacía solo un momento. Yo necesito descansar. Pero la erección que Kaitrina notaba entre las nalgas desmentía sus palabras. Mentiroso le espetó, agitando las caderas contra él. Hamly lanzó un gruñido y deslizó las manos por su vientre hasta su entrepierna. «He estado pensando» dijo ella, presionando las caderas contra su mano. «Eso veo». «No en eso, granuja», exclamó Kaitrina, dándole un golpecito juguetón en el brazo. Pero no podía negar que aquella postura le provocaba cierta curiosidad. Jamie iba dejando besos calientes por su cuello y su nuca, y Kaitrina notó que todo el cuerpo se le ablandaba de nuevo, al sentir el hormigueo del placer. «¿Entonces en qué...» Preguntó él sin dejar de besarla, dándole un pellizco en el pezón. Ella abrió los ojos. Estás intentando distraerme. Un. Um. Jamie le besó el hombro de nuevo. ¿Y funciona? Desde luego que sí. Sentía el glande redondo entre las piernas por detrás, mientras él la penetraba con el dedo. Echó atrás la cabeza contra el hombro de Jamie, que con diestras caricias la llevaba de nuevo al borde de otra violenta tormenta de placer. El fuego corría por sus venas, denso y lento. Jamie le echó atrás las caderas para arquearle la espalda y colocarse justo en su apertura. Ella le tentaba sin piedad, frotando contra él la humedad de su cuerpo, pero sin que llegara a penetrarla. La sensación era increíble, notaba aquella erección gruesa y dura entre sus muslos. Por los jadeos de Jamie advirtió que sus juegos le estaban volviendo loco. Por fin él le agarró las caderas y entró en ella suavemente, hasta llenarla. Kaitrina gimió. Dios, aquello era perverso. Notaba las manos de él en los pechos y entre las piernas. Hanye no dejaba de acariciarla mientras entraba y salía de él con largos y lentos movimientos. El placer que sentía era indescriptible. Él la estrechó con fuerza contra su cuerpo y embistió de golpe, quedándose inmóvil dentro de ella. Kaitrina contuvo el aliento, perdida en la increíble sensación, cada vez más cerca del orgasmo y cuando pensaba que ya no lo soportaría más, él la penetró un poco más, hasta que ella explotó en un clímax intenso y lento que parecía no acabar nunca. Entonces él volvió a embestida, tirando de sus caderas una y otra vez, hasta que, ante su propio estallido, lanzó un grito. Mucho después de que se desvaneciera el último temblor, Caitrina se acordó de lo que había querido decir antes de que él la distrajera con tanta maña. Le dejaste marchar, ¿verdad? Él se quedó quieto un instante, pero fue la confirmación que ella necesitaba. ¿Por qué lo dices? Tú jamás permitirías que se te escapara un prisionero. Tu confianza en mi capacidad es muy halagadora, pero te aseguro que no soy infalible. Ella lanzó un resoplido. Dime la verdad. Hany se encogió de hombros. ¿Pero por qué? ¿Es que empezaste a dudar de tu primo? No. Alguien no le habría hecho ninguna gracia, pero habría mantenido su promesa. Yo le he facilitado las cosas al dar a tu hermano una elección. Kaitrina no podía creerlo. ¿Me estás diciendo que ni haya preferido ser un proscrito en lugar de volver a Scott, ¿Pero por qué? Me parece que necesitaba hacer otras cosas. Caitrina tragó saliva al comprender por fin la situación. La guerra se había convertido en algo personal después de lo sucedido, y Niall jamás descansaría hasta que alguien hubiera pagado por lo que habían hecho a la mujer que amaba. Se le partía el corazón por él. Niall te quiere, Caitrina, y sé que no fue una decisión fácil. Ella sonrió al notar preocupación en la voz de su esposo. Ya lo sé, pero gracias por decirlo. Por más que deseara que Nial hubiera preferido volver a Scott, por más que quisiera tenerlo a su lado y protegerlo, Nial tenía que tomar sus propias decisiones. Pero también sabía qué significaba. Nial era un proscrito. Lo había perdido para siempre. Jamás podrá ocupar el lugar que le pertenece como jefe del clan concluyó. Sí. Brian será el próximo jefe, cuando esté preparado. Y yo guardaré a Scott para él hasta entonces. Kaitrina no sabía qué decir. ¿Harías eso? Brian tenía las cualidades de un gran jefe, y bajo la guía y tutela de Jamie llegaría a serlo. Él asintió. Sí, es su derecho. Y ¿Yarguilla? Janie sonrió. A mi primo no le gusta perder tierras, pero en este caso ha accedido. Pero todavía había algo que ella no comprendía. ¿Por qué lo hiciste, Jamie? ¿Por qué decidiste dejar marchar a Nial? Él se apoyó en un brazo para poder mirarla a los ojos por Justicia, y aquí en Dunon no se haría justicia, no en este caso. La ley no habría ayudado a tu hermano. Ella enarcó las cejas, sorprendida de oír tal blasfemia en sus labios. No es la ley lo mismo que la justicia, eso pensaba yo, y ahora ya no. Hanye sonrió y la besó suavemente en la boca. Creo que hay margen para interpretaciones. Una chica me acusó una vez de que lo que me guiaba era el pasado. Duncan. Pues resulta que igual había parte de verdad en ello. Ah, sí. Puede que un poco asintió él sonriendo. Kaitrina se daba cuenta de lo que había hecho por ella, había comprometido su deber para ayudar a Niall. Conocía la opinión de Hamley acerca de los proscritos después de la deshonra de su hermano Duncan, y a pesar de todo había ayudado a Niall, aún sabiendo que luchaba junto a los Malgregor. ¿Y qué pasa con los Malgregor? Hamley negó con la cabeza. Eres tan insistente como tu hermano. Por más que uno pueda simpatizar con su situación, eso no los disculpa de sus crímenes, pero hizo una pausa. Pero haré cuanto pueda para asegurarme de que ellos, como cualquiera, sean tratados justamente. Caitrina sonrió abiertamente. ¿Cómo podía haber dudado de él? Arguill tenía suerte de contar con un hombre como Jamie. También sospechaba que Jamie era un elemento moderador para su primo. Si Argyll se pasaba de la raya, Jamie estaría ahí para hacer algo. Kaitrinas mordió el labio para no echarse a reír. Y si a Jamie se le olvidaba, ella estaría ahí para recordárselo. Había tomado su decisión y había escogido a su esposo. Sabía que haría lo correcto para el futuro de las Irlands. Los problemas a los que se enfrentaran no serían sencillos. Jamie caminaba por la escarpada línea que dividía las Irlands, y ella le amaba por ser el hombre fuerte y justo que era. Por fin Caitrina se echó a reír, más feliz que nunca en su vida. Tenía frente a ella todo lo que siempre había deseado. Un hogar, seguridad, amor. Jamás olvidaría el pasado, pero podía construir un futuro nuevo. Y estaba dispuesta a hacerlo. Se volvió hacia él, mirándole a los ojos. Te amo, Jamie Campbell. Ella besó en los labios. Yo también te amo. Aunque jamás pensé que oiría esas dos palabras juntas. ¿Cuáles? Amor y cambio. Ella sonrió. Pues acostúmbrate, porque vas a oírlas toda la vida. Fin.